0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子。今天继续陪大家来阅读武志红老师的《为何家会伤人》。表面上看，溺爱仿佛有那么一点伟大的味道，因为从现象上来看，溺爱的父母是通过牺牲自己来满足孩子的需要的。但是实际上呢，溺爱源自父母的自恋。溺爱的父母无视孩子真实的成长需要，而是把孩子当做自己的另外一个我，给予过度的满足。可以说，无限制的给予孩子，其实是在无限制的给予自己。每个人内心当中都藏着两个我，一个是内在的父母，这个内容呢，是我们对自己的现实父母和自己理想父母的内化。当我们在做父母的时候，这个内在的父母就是我们自己。那另外一个我呢，是内在的小孩儿，它的主要内容就是我们对自己童年体验的记忆，以及自己理想童年的内化。咨询师荣伟林说，溺爱有很多种原因，其中最重要的一个原因就是父母内在的小孩向外的投射。溺爱孩子的父母将自己内在的小孩投射到现实中孩子的身上，他们没有节制的给予孩子，其实就是在无节制的满足自己。荣伟玲分享了刚刚发生的两件事情，他说让他醒悟到，如果他做了妈妈，只怕他也会是一个溺爱孩子的妈妈。有一次，他在一家咖啡店接受采访，等待记者的时候，他买了一个比较昂贵的小糕点，但是买了之后，他觉得这个糕点不是买给自己的，而是买给另一个人的。但是另外一个人是谁呢？他略微思考了一下，找到了一个答案，就是是买给同事九岁的儿子的。当时还没有孩子的荣伟林非常喜欢这个小家伙，他在家里备了一个礼盒，里面呢总是放置一些诱人的糕点，可是他自己从来都不吃，总是留给这个小家伙或者其他的孩子。最近几个星期因为工作太辛苦，有一天晚上下班之后，他想纵容一下自己，于是打开了这个礼盒。但是刹那间，他的脑海当中突然出现了这样一句话：“我吃这么好的糕点，太浪费了吧。”所以最后他去了医院的小吃店，随便买了点糕点来犒劳一下自己。他说：“那些糕点为他而留，咖啡店的这个糕点也是为他而买。”但是，他突然就问自己：“那个小家伙喜欢吃咖啡店的这个糕点吗？”答案是他不知道，但是他知道这个糕点的口味是他自己最喜欢的一种。就在那一个瞬间，他明白了，他其实是在为自己内在的小孩而买的。那么领悟到这一点之后，荣美玲知道该纵容一下自己了。于是她消灭了这个小糕点，但是心中仍然隐隐约约的有一点负罪感。他说：“这个负罪感是他内在的父母在说话，他们说你这么大人了，不该这样惯自己。”荣伟林说：“那些溺爱的父母也一样，他们内在的父母也告诉他们，爱自己是不对的。既然如此，他们就只好去拼命地爱自己的孩子。这听起来好像很好，但是问题在哪儿呢？问题在于，当父母溺爱孩子的时候，他们会很容易忽视孩子自身的需要，尤其是孩子成长的需要。”溺爱的父母恨不得自己的孩子永远都不要长大，一辈子都做他们内在的小孩被投射的对象，否则就会感觉很失落，就好像丢掉了什么东西一样。荣美玲说，之前她无数次的憧憬过，要是自己有一个女儿，一定会经常带她去糖果店、糕点店，让她吃遍自己喜欢吃的所有糕点，而自己只要看着她吃，就会非常满意了。这其实就是他内在的小孩满意而已。他说：“虽然我自认为是优秀的心理咨询师，虽然理智上我知道溺爱不好，我也一次一次给别人做过咨询，但是如果没有这些领悟，我一样会成为一个控制不住溺爱行为的妈妈。”咨询师袁荣清认为，溺爱是一种懒惰的、不负责任的爱，和溺爱相对应的是真爱。真爱呢，是尊重孩子独立的爱。真爱的父母懂得在孩子不同成长阶段满足他不同的成长需要，真爱孩子的父母懂得在孩子不同的成长阶段满足他不同的成长需要，真爱的父母懂得放手、接受，并且乐于看到孩子的自我独立和自我成长。袁荣清说：“这是一个挑战，他首先要父母承认一个事实，就是孩子是一个独立的人，不是我的附属品。”要做到这一点并不容易，所以很多父母选择了偷懒的溺爱。他总结说，溺爱有两种：包办型的溺爱和纵容型的溺爱。包办型溺爱的父母把孩子一切都安排好，孩子不动手就可以得到一切，他们不鼓励，甚至不喜欢孩子自己去解决问题。而纵容型溺爱的父母呢，孩子要什么就给什么，不管多么小、多么不合理的要求，他们都会拿出全部的力气去满足孩子。十八岁之前，我们一直在致力于探索一个问题：我是谁。这个探索过程从刚出生不久就开始，但是到了一岁半到三岁会达到一个高峰期。在这个阶段，如果父母鼓励孩子自我探索，那么孩子就会形成他自己的感觉。他自己的能力以及他自己的思想，而这一切呢，最终融合到一起，让他知道我是谁。美国心理学家帕翠斯·埃文斯在他的著作《不要用爱控制我》当中这样写道：，他的一个朋友早在两岁的时候就第一次看清楚了自己。当时他妈妈把他和姐姐单独留下来几个小时，就在那个时候，他感到一种安全感，并且看清了自己。从那时开始，大多数时候他都能感觉到自我的存在。他能有这种感觉呢，一定是他父母当中至少有一个人，或者父母两个人都尊重他的独立性，尊重他的自我感觉，而不是把父母内在的小孩强加到他的身上。这样的人是幸运的，他们在很小的时候就有了非常明确的自我意识，而长大之后呢，他们会发现自己拥有鲜明的个性、强烈的好奇心和高度的创造力。像爱因斯坦、牛顿、尼采等等所谓的天才，莫不如此。我们只有通过自主的探索，才能形成自我，知道自己是谁，知道自己在这个社会上最适合的位置。由此，我们还会有强烈的责任心，因为这一切是我们自己选择的。但是如果碰上包办型溺爱的父母，那这样的父母呢，就会剥夺孩子自我探索的机会。他们太重视塑造，刻意按照他们的意图来塑造自己的孩子，而不懂得尊重孩子的独立人格。那么，无论他们的安排有多么的完美，他们的孩子都会有这样的一种感觉，好像不是为自己而活的。譬如有一名二十八岁的女钢琴家，她在弹了二十三年钢琴，拿了多个大奖之后，有一天她突然醒悟过来，她从来都是在为别人而弹。他从来没有为自己弹琴，这个感觉让他产生了要崩溃的这种感受，因为他觉得自己前面的二十八年好像都是白活了。这样的例子其实比比皆是，部分包办型溺爱下的孩子成功了，但是跟这位女钢琴家一样，觉得没有为自己活过的人占大多数。大量包办型的孩子都失败了，他们的一生都没有办法离开自己的父母独立生活。在中国，包办型的高度溺爱一般都伴随着一个高要求，就是好成绩。也就是说，包办型溺爱是交换性的，父母替孩子安排好一切，但是孩子要回报一个好的学习成绩。二十五岁的广州女孩文文就是这样长大的。她虽然工作成绩出色，领导赏识她，公司的企业文化呢也很宽松，可是她总是担心自己做不好，并且由此来看心理医生。文文有两个哥哥，他是家里最小的孩子，从小呢就是父母的掌上明珠。他的所有要求只要提出来，立刻会得到父母的满足。不仅如此，身为知识分子的父母为他安排了从幼儿园到找工作的所有人生经历，对他只有一个要求：学习要拔尖儿。文文也很争气，从最好的幼儿园、重点小学、重点中学到名牌大学，最吃香的金融专业，他一直都是成绩最优秀的乖学生。他大学毕业之后，在父母的要求下，又回到广州，进入了一家欧资企业，而他的工作呢，也很出色，三年当中已经多次被提拔。在前面几次的咨询当中，他对袁荣清说，他唯一的问题就是紧张。至于父母，他说我没有一点怨言，他们可是完美的父母。只有在谈恋爱的时候，他才开始对妈妈出现了一些怨言。因为毕业后的三年来，妈妈一直在张罗他的婚姻大事，给他介绍了不少的男朋友。他说他们的条件都很好，但是我一个都不喜欢。我知道他们都挺棒的，但我就是讨厌他们。或许是我讨厌父母的安排吧。妈妈怎么劝她都没有用，现在一说起文文的婚姻大事就唉声叹气，甚至几次当着亲戚的面哭了起来。文文说：“妈妈第一次哭的时候，她有点恼火，但是立刻又想，妈妈对我这么好，我怎么能生妈妈的气呢？”好啦，今天就先跟大家分享到这里，更多好听的故事，请关注微信公众号“老虎小助手”，还有全网独一无二的英文学习课程等着你哦。